0: Isso. O editor tá pistola, pessoal, corre
1: Não, hoje eu, hoje eu vou começar o podcast azedo hoje, hoje vai ser complicado O host barra editor tá com dor de cabeça E, e não é um, um bom dia pra ser Guilherme Eger
0: Quando que é bom, né? É
1: É É, é. Vamos começar a gravar o podcast antes que a gente comece a falar mal de patrão de novo?
0: Vamos. Ah, mas é sempre bom falar mal de patrão, né?
1: É não, é, é sempre bom, só não é a proposta. De repente a gente lança outro podcast é, pra falar eu, mal de patrão. Eu ia dizer, a gente faz outro podcast pra falar mal de patrão. Vai fazer mais sucesso que esse?
2: Eu tô de acordo. <risos> <risos> Daí os Ancap vão vir, vão vir no, nos comentários ali e falar que a gente tá fazendo discurso de ódio. Ah,
0: é, também citando incitando o ódio, é verdade, é verdade. Eu sou a favor do ódio, sempre claro, não, esse é um podcast pró-ódio, é contra o patrão ainda Deus livre, que o meu não ouça isso que eu preciso pagar as contas é, irmão. Meu? é.
1: é a gente também é pró-pagar as contas então vamos começar o podcast, bora lá então Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais uma edição do Stepcast, o podcast que traz os destaques e detalhes do mundo da NBA. Eu sou o Guilherme Eger e estou aqui acompanhado hoje de Rafael Amarante de novo. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Gui. Fala aí, Jubi. Vamos bater outro papo
2: aí sobre o basquete, sobre o começo de temporada da NBA.
1: E hoje nós também estamos com a presença aqui de Juliano da Rosa. Jubi, como é que tá? Tudo tranquilo?
0: Tudo certo. A NBA voltou e eu também, né?
1: Oh, finalmente, finalmente tava aí uma ausência muito sentida, né, que é a temporada regular da NBA, atua não tanto, mas a <risos> temporada regular da NBA, ela tava bem sentida assim, mas finalmente ela voltou pra gente. Queria ver com vocês como é que tá as primeiras impressões aí desse começo de NBA, só pra gente soltar, soltar
0: a musculatura. Cara, eu tô gostando bastante, tô, tô curtindo esses novos times aí que que vieram para surpreender a gente esse ano, né? O nosso querido Pelicans, que joga como sempre... e é, Joga como nunca e perde como sempre? <risos> não, não conseguiu vencer nenhum jogo ainda, mas tá muito <risos> legal de ver jogar, como a gente já esperava, né? mesmo sem o Zion, tá uma coisa bem legal de se ver. O eu tenho acompanhado bastante o meu Oklahoma, né? Porque agora sim, eu tava conversando com o Gui esses dias até, agora sim eu posso dizer que eu sou torcedor. Porque todos os jogadores que eu, que eu gostava foram embora, e mesmo assim eu continuo acompanhando. E, mas agora já tem, eu já tenho dois novos amores, agora que é o Shea, e o Danilo Galinari, que italiano, que homem.
1: Essa situação me lembra de quando o Grêmio era treinado por Celso Rotti. <risos> o Jubi é lentador, agora na boa e na ruim.
0: Ah, sim. Vai, vai, lançar, vai lançar a banda do OKC. Não vivemos de, de, de anéis, vivemos de, de Oklahoma.
1: Vivemos de sofrimento, <risos> basicamente. E tu, Rafael, como é que tu tá acompanhando a NBA nesse comecinho?
2: Cara, tá, tá bem legal de acompanhar os jogos, principalmente pela, pela quantidade de mudanças que a gente teve na, na última te pré-temporada. Tem vários... A grande maioria dos times estão completamente diferentes. E tem, tem sido bastante interessante também acompanhar o crescimento dos do jovens jogadores. Que até a gente vai falar um pouco mais pra, pra frente ainda nesse episódio, então... Uh, mas é isso. Uh, principalmente ver como é que estão os times que mudaram bastante, né? Clippers, Lakers... Uh, o próprio o meu Jazz... Uh, tão, é um time que também tô acompanhando bastante Tá parceiro? Por enquanto tá tranquilo, cara Três vitórias, uma derrota Mesmo com o cone mal ainda Tentando se, se adaptando. é tá, 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 tá bem discreto, vamos dizer assim Mas uh, O Bogdanovic tá bem E o Mitchell também tá jogando Belo basquete bola nesse começo de temporada Tá, tá um com aproveitamento bom de quadra A defesa tá bem, até melhor Do que eu achava que ia ser Então, por enquanto tá, tá tranquilo assim agora o calendário dá uma dificultada pega o clippers pega acho que o lakers de mais uma vez uh, então vamos ver aí, como é que como é que vai continuar esse início de temporada
1: não seria um torcedor do jazz de respeito se não reclamasse do calendário en, enfim
0: Inspiração, <risos> é cara
1: ah. <risos> todos
0: contra o jazz todos contra todos jazz. contra
1: o jazz exatamente exatamente enfim como a gente aludiu então anteriormente nós vamos hoje tratar de três tópicos que nos chamaram bastante atenção nesse começo de liga e projetando já para o futuro para verificar se algumas dessas uh, se algumas dessas projeções são realmente factíveis se elas vão vingar ou se não vão vingar iniciamos então pela talvez a grande surpresa da começo de temporada na NBA o jovem Atlanta Hawks e as atuações resplendorosas de Trey Young, né? No seu segundo ano da liga, recém. O Trey Young, ele, até então, ele está arrasando a NBA. Ele tem atualmente uma média de 34 por jogo. Seis rebotes, o que para um <risos> jogador da, da estatura dele é incrível. Nove assistências. e está a pleno curso com um passador do quilate dele. E 52% de porcentagem de arremessos para 3 pontos. Então são números aí impressionantes. Carregado Atlanta, com jogos de 39 e 38 pontos para abrir a temporada, né? Com, contra Detroit e. Desculpa, vocês lembram do outro time? Foi o. Detroit, Orlando, Magic. E depois eles perderam Detroit, Orlando, Magic. E depois, por... Magic, e depois agora a mais recente, a derrota para o Sixers. A realidade veio daí. A realidade veio, mas também eles tiveram um jogo bem uhum, duro, né? Contra o, contra o Atlanta Hawks. Foi até impressionante, né? O, o time é claramente liderado pela fase extraordinária do Trey Young, mas também eles têm tido uma produção muito boa do John Collins e de alguns jogadores que, como o DeAndre Hunter, DeAndre Hunter, que já tem produzido bem, e veteranos como o Evan Turner, né? Que teve até
0: um começo de temporada bem decente. Sim. Eu quero ouvir tu falar que quem tá bem também é Jabari Parker. Tão criticado pelo senhor em vários episódios, né? Vai continuar a ser
1: criticado, porque... <risos> em breve eu gostaria de, de abordar exatamente se essa... Essa ascensão dos Rocks é realmente pra valer ou não. Mas é verdade, o Jabari Parker ele tem contribuído naquilo que ele se propõe... Tem ido muito bem no começo, né? Ele tem feito as suas pontuações do banco... Ainda a ver como ele vai se adaptar contra defesas mais fortes, né? Mas, realmente, nos dois primeiros, nos dois primeiros jogos,
0: especialmente no, contra o Magic, que tem uma boa defesa, ele conseguiu uma contribuição importante, né? Sim, a gente não pode esquecer também que nesse início de liga vai muito daquela empolgação de começo, né? Os caras querem mostrar que eles são possíveis, eles podem, né? Uh, e, às vezes, acontecem essas coisas aí de... Alguns jogadores que estão duvidosos querem mostrar o seu valor, né? E mais alguns ainda não estão no ritmo perfeito e acaba acontecendo uns destaques, assim. Mas o Trae Young é fora de série, né, cara? Pode ser que esse ano seja aquele passo além que todo mundo espera, que na segunda temporada do um jogador na NBA, né? Porque eu lembro até que o Rafael falou, nos episódios atrás, que o Donovan Mitchell sofreu com críticas, né? Porque ele fez uma temporada de Hulk muito, muito boa. E a galera esperava que... Não sei o que esperava dele, né? Que ele fosse um super-herói no Jazz, né? Mas houve, <risos> houve críticas em né, cima do cara, né? Talvez o Trey Young esteja conseguindo fazer esse passo. Bom, são, são apenas três jogos e tal, né? Mas mostra a personalidade que esse garoto tem, né? Ele é um cara que não tem medo de, de dominar, de levar uma franquia nas costas e é bem legal de ver ele jogar.
2: É, a questão da personalidade é muito clara, nele. Né? Ele assume completamente o, o ataque do time pra ele, né? Ele domina todas as ações e e principalmente na parte final dos jogos, fica muito claro que ele pega a bola, bate baixo o braço, e ele que vai partir para o Até é meio discutível assim, se, se é, isso, que é exatamente isso que a gente quer no armador, mas para um cara tão jovem, né, ele, tem, ele tem que ir 20 anos, É, 21, 20, 21. Uh, na segunda temporada, já, ele tem um, uma personalidade tão forte assim, e chamar tanto o jogo, pra, eu vejo como algo positivo até. A uh, questão da distribuição no final dos jogos, que é uma coisa que, tem pessoal que comenta e critica, eu acho que pode se desenvolver com o tempo. assim uh, E é como vocês falaram, né? o começo de temporada é impressionante, né? 34 pontos por jogo, aproveitamento de 3 de mais de 50%, que não vai se manter, mas não. mesmo assim uh, é algo para se notar. né E o que chama atenção no Hawks um pouco até com a ressalva dos adversários, né? eles jogaram contra o Pistons, contra o Magic e depois no último jogo contra o Sixers, que é um adversário forte é que a defesa deles tem sido até melhor que o ataque, assim, a defesa no momento é a nona ranqueada na, na NBA e o ataque é o décimo terceiro então, o, no ataque é basicamente todo dependente do do Trae Young e na questão defensiva ali é, ficou um o meu destaque pro John Collins que até no, na parte ofensiva não, não, não começou tão bem ao meu ver mas tem feito um trabalho defensivo bem interessante e é claro que é, a ressalva ainda de, são três jogos e
1: talvez os adversários não sejam tão, tão não tem tão fortes, né? Exatamente. E também outra, outro destaque a ser relevado, a ser levado em conta, no, melhor dizendo, é: esse time é o time com. É um dos piores times uh, de, em velocidade de jogo na liga, né? É um time com uma aceleração basicamente muito abaixo da média atualmente. O que é talvez não de se esperar de um time jovem, mas, mas quando a gente para para analisar o, o que realmente está acontecendo nesses primeiros jogos, que realmente é uma, uma, um domínio maior do Trae Young com a posse, né? Até curiosamente suplantando a ideia inicial desses Rocks, que era de emular o movimento de bola dos Warriors, né? mas é um time que está que em 23 de 30 em velocidade de jogo, então é um time que op, tem operado muito em meia quadra, ba, em, o que coloca até mais ônus no, no, no Trae Young. Né? É, é, o que eu acredito que fique a ver para esse time é quando eles começarem a pegar defesas melhores, mais consistentemente, e quando naturalmente o arremesso... Incrível do Treyong regredir, porque ninguém sustenta uma. Ninguém na história da liga sustenta essa média que ele tá no começo, né? Uh, como esse time vai se virar? Porque é um time que vai precisar de mais transição, ele vai precisar de mais. Uh, vai precisar de mais alternativas e no momento ele realmente tá um pouco uma nota só. Não quer dizer que esse seja todo, toda a extensão do repertório dele, até porque é cedo pra afirmar qualquer coisa, mas é algo pra se ver, assim. É, no momento eles estão muito bem, mas me parece um, aí um pouquinho de anomalia estatística ainda.
2: É, o, o próprio John Collins, que é o cara que estaria que puxando essa transição né pra, pra finalizar a jogada, não, não começou tão bem assim na parte ofensiva. Então talvez com o tempo ele se solte mais ainda na temporada e esse lado do jogo do Rocks também... Um, dê mais resultado, né? E outra coisa que a gente tem que notar é, é que o, tudo que o Trae Young tá fazendo sem o Ruerter jogando muito tempo, né? Ele tá se recuperando de lesão ainda, tá vindo do banco e tem uma média aí de 18, 19 minutos. Ele tem uma restrição de 20 minutos. É, então é mais impressionante ainda que o que o Young tá fazendo, sendo a principal opção e no, de ataque e não tendo um dos principais companheiros na parte ofensiva, né? O um cara que. Que abre a quadra que nem o Werther. Então é mais impressionante ainda. O que mais impressiona assim, no Triang é a facilidade dele nem no arremesso, é, é óbvio até falar, né? Mas na, na infiltração, a facilidade que ele tem de deixar o, o pivô que tá marcando, né? o pivô defensivo, sem opção. Se o cara aperta ele, ele consegue descolar um passe. Se ele deixa espaço, o Young mata no floater. Ele é muito bom no floater ele tem um um dos melhores jogadores disso na liga então quando ele consegue a infiltração ele fica numa posição de muita vantagem é para mim é, é o principal é a parte mais impressionante dele
0: assim. é e o legal desse desse time é que é um elenco bem bem jovem né é uma galera que está se desenvolvendo todos juntos né bem é bem interessante acompanhar essa assim, evolução desse time Exatamente, e sobre o, o Treyong e sobre a evolução do, do elenco
1: também, uh, o, o Treyong especialmente, ele mostra pra gente o que é ser um passador de próximo nível. De alto escalão mesmo, porque o passador de alto escalão ele não só enxerga o jogo como ele manipula a defesa, né, caras como o, o, o LeBron, Nikola Jokic e o próprio Trae Young agora, como o Rafael falou, eles conseguem utilizar a ameaça do, do, seus, do seu arremesso, do seu floater, da sua infiltração para manipular o espaço em quadra e, e fazer o, o, o seu, os jogadores do time adversário ficarem parados, de repente congelarem num espaço, abrindo outras dimensões. Então, o Trey Young ele é um cara que a gente nota nitidamente em quadra e ele já consegue fazer isso. E isso é extremamente importante. Ele vai ser um. Ele, ele com certeza mostra um repertório. Até por conta do seu arremesso e do seu repertório de floaters e a sua capacidade de manipular uma defesa, ele já demonstra um repertório ofensivo muito completo. Eu acredito muito no, na produção dele nessa temporada, mas ainda, ainda apesar do time ter margem para evolução por ser um time jovem eu ainda acredito um pouco menos no resto do elenco conforme o andar da temporada mas uh, no Trey Young assim na produção dele eu acredito muito e, e não me surpreenderia um, um lugar no All Star Game para ele
2: né eu fecho contigo assim ainda não é um time que eu vou bancar para Playoff por exemplo mas uh, estou olhando a conferência uh, dá para enxergar um lugar no, no All Star para Trey Young até com certa facilidade, assim, do jeito que ele tá jogando.
0: O sonho é possível.
1: <risos> Como a gente tava falando de núcleo jovem, né, outro núcleo jovem, aí talvez uma dupla jovem que tem impressionado bastante já em retornos, uh, retornos iniciais é a dupla de Dallas, né, uh, Luka Doncic e Kristaps Porzingis. O que mais me impressiona nesses dois... É a velocidade com a qual eles estão se adaptando um ao outro e a, ve a velocidade a qual eles imprimem no ataque dos Mavericks são dois jogadores que quando a gente para para pensar no estilo de jogo deles eles não são exatamente jogadores rápidos né não são jogadores com uma aceleração excepcional mas o time já com tanto quanto tanto pelo seu plantel como pela o estilo de jogo que eles estão imprimindo, eles são um time de aceleração acima da média na liga, eles estão em 11º de 30, né? atualmente eles são a, o terceiro melhor ataque da liga, com 111.4 pontos por partida, e a defesa ainda um pouco abaixo da média, então esses dois atributos de ataque e defesa, uh, já esperados né, pelo plantel do time, que é um plantel que tem alguns buracos defensivos, mas o que me impressiona muito é a velocidade, a qual eles já imprimem
0: o jogo e, e como o pick and roll deles está funcionando. Uh, uma coisa que a gente acaba esquecendo né, porque o Porzingis ficou um bom tempo fora, né? Com essas lesões deles, né, E a troca de time e tal. Uh, o quão bom esse cara é, né? Ele é muito rápido, como a gente falou, ele não é um cara de um perfil atlético velocista, né? Mas eu acho que os movimentos são muito rápidos, o... o... O QI de basquete dele é muito bom, ele se movimenta de uma forma muito, como eu vou te dizer, ele é muito vertical, ele faz a, a, tudo muito rápido. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não lembro disso sinceramente, ele tá com 7.3 tentativas de, de bola de 3, ele chutava tanto assim de 3 no, no Knicks. Chutava bastante, é
1: que no Knicks ele tinha mais possibilidade, t... Ele era mais sozinho, né? Mas ele mesmo assim chutava bastante. Ele sempre foi um jogador que, que arriscou bastante. Ele até não tinha tanto a... um aproveitamento, não era tão bom quanto a reputação dele. Mas tinha bastante tentativas, realmente. No mundo.
2: É, ele tinha bastante, mas não, não tanto quanto tá agora. Olhando aqui, ele tem. Nas últimas duas temporadas dele no Knicks, ele tem 4,8 bola de 3 por jogo. E esse ano tá. Por enquanto, né? três jogos só, mas tá em 7.3, como o Júlio falou.
0: Sim, 40% de acerto, né, que é um bom número, né, para um cara posição dele, cool. né? 40% é um bom, bom número para qualquer pra um, qualquer, um, pra né? qualquer jogador. Para é a posição de então, tá.
1: a gente considerando que a média da liga de acerto de 3 pontos é de 36%, Sim. então 36 a 37% é, é é entre esse, esses números a média da liga. Uh, 40% é acima da média e já dá para se considerar um arremessador de elite, é um cara que não dá para deixar sozinho. E o Porzingis ele tem ido muito bem. Outra coisa que chama a atenção é que, apesar de ele ter ido muito bem, o time não está muito bem de, arremessa, de arremesso para três neste começo de temporada. Hum. É um time que está com uma porcentagem de apenas 30%. O, o momento do Luca Donte, como arremessador de 3 uh, até não está tão positivo, o que é eu diria encorajador, porque é um time que tem bons arremessadores de três Sim. em tese. O próprio Luka Doncic, que é um arremessador em movimento brilhante, o Seth Curry, uh, o Tim Hardaway Jr. eu não gosto muito, mas ele consegue também alguns arremessos em movimento bem relevantes, então é um time que tem perfil para melhorar a sua porcentagem de três
0: também. Sim, ele tá com uma média quase triple-double, né? Beira é um, um absurdo, o cara é, um, é completo demais. E outra coisa, que nem o Trey Young que a gente falava, a personalidade desse... Esse cara é incrível, né? Toca a bola pra mim que eu resolvo, eu vou achar um step-back lá no, no, no clutch Time e não, não importa contra quem seja que eu vou fazer. É um maluco que chama responsabilidade e não tem medo, né, cara? É um perfil que todo time sonha ter, né? Mas mais com o talento que ele tem.
2: É, o don't está é impressionante mesmo, assim. Pra... Até tá voltando um pouco a discussão do que eles que vai sempre ocorrer né entre o Doncic e o Trey Young porque eles vão sempre estar tá ligados porque pelo questão da troca né que ocorreu entre eles sim até tá voltando a discussão é, em pauta aí em alguns lugares uh, o pessoal dizendo que perguntando né quem quem é que você quem é que você escolheria para começar uma franquia eu ainda escolheria o dont It sem sem nem pensar muito
1: sem nem pensar muito
2: é porque é um cara que bom a gente já tem já vê ele nesse alto nível faz muito mais tempo né um cara que já tinha uma carreira profissional na Europa e já tinha construído todo um currículo na Europa né, antes de começar a NBA. Isso com 20 anos, né? É, com 20 anos. 20 anos ele tem agora, ele ainda é mais jovem que o, que o próprio Trae Young e tem muito mais experiência. E ainda... E, o jeito que ele joga é impressionante, né? Ele tem um controle de quadro, um controle corporal dele mesmo, assim. do jeito que ele se posiciona, né? ele consegue abrir, o, abrir espaço para fazer os passes... Então, é, assim, é um jogador excepcional e eu não. Até o final do ano, assim, até o final da temporada, mesmo independente do sucesso ou não do Mavis nessa temporada, eu acho que ele vai estar tá na conversa entre top 15
0: da NBA por aí. Com certeza. E ele é um, e ele é um showmaker, né, cara? É muito bonito ver jogar, né, é tipo, é um time que chama atenção pra ver esses dois caras jogar. Como tu falou, independente do, do resultado, se vieram ou não, né, uh, tu ver eles jogar já te dá uma motivação para acompanhar, né.
1: É um daqueles times que fatura bastante grana pro League Pass da NBA, com certeza e Enquanto a gente estava falando da comparação entre Trae Young e Luka Doncic, uma coisa que eu, visualizando os primeiros jogos dos dois, e até com mais atenção o jogo de Dallas contra Portland, que eu consegui acompanhar melhor... O, a forma como eles já estão aprendendo a afetar defensivamente o jogo, mesmo sem serem ser os dois bons defensores. São dois jogadores que não têm exatamente a melhor das atenções defensivas. O Trae Young, inclusive, é notoriamente negativo defensivamente. Mas eles são caras que já, já estão aprendendo muito a afetar a defesa através de visualizar, visualizar as linhas de passe do adversário são, o Dontich, ele mostrou muito isso contra a Portland também, uh, e o, o Trae Young já no começo dessa temporada, eles conseguem já, agora, depois de mais um ano de experiência na Liga, eles já conseguem afetar mais as linhas de passe da temp... da... dos adversários e cortar e conseguir roubadas. O que para jogadores como eles, o Treyong pela altura e o Donchit pela falta de velocidade lateral, vai ser muito importante para eles ter esse tipo de arsenal defensivo para se manter melhor em quadra, né não afetar tanto a defesa dos seus times. Eles f...
2: são jogadores passáveis na defesa muito pela inteligência deles. né Eles assim, enxergam tanto o jogo que... Eles acabam afetando bem, assim. E o Don't tem mais potencial pra, pra ser ainda melhor na defesa pelo. Até pela questão física, né? Ele é um cara maior, mais Sim. alto. Uh, então ele tem um potencial um pouco maior nessa, nessa questão aí. Uh, e voltou e em Trey, grande forma
1: nesse ano, né? O
2: Don't. É, já, o, a gente vê que o corpo dele tá diferente, né? E, e, a, e a perspectiva é melhorar ainda mais. O que nos deixa já triste. Já o, né? o Trey Young. O que é, nos deixa triste porque a cota de gordos diminui, né? <risos> <risos> Mas ainda tem, ainda tem outros aí. Tem o Omar Spellman, é um cara que vai sempre representar uhum. o grande Omar Spellman. Tem, tem mais, tem mais. Pô, tô até esquecendo de gente -Gen. aí.
1: Ah, não, com certeza. O Jokic né? O Yolkit, pouco. O santo patrono dos gordos na é. NBA.
0: É. Deontay Burton, do Oklahoma também. Ele é do time, o time dos gordinhos. Ah, puxou do baú. Ah, eu puxo ele de casa Até né? o Boyan <risos> Bogdanovich.
2: Ele é um cara que é... ele não, não é gordo, mas
0: ele não, ele não é, é um cara que é definidão é. assim. Exatamente. É mais perto da realidade. Mas é,
2: é, é um cara que tu olha na rua assim, se, tirando a questão da altura, se tu olhasse ele na rua, não ia, não ia parecer ser assim, um atleta. Não. Mas voltando para a questão do Trey, a questão da defensiva do Trey Young vai ser sempre limitado né, pelo próprio tamanho dele. Então ele vai estar tá sempre lutando contra isso. Uh, mas outra coisa que eu queria destacar do, do Mavericks nesse começo de temporada, nos primeiros três jogos deles aí, é o, é o, é o basquete que está mostrando o DeLon Wright. Ele tá com... Ah, verdade. É, ele tá recebendo mais oportunidades, tá jogando aí na, na armação do time, né? Porque o Don't, Don't na verdade, é o um armador, mas ele joga, na, teoricamente, na posição 3. E o Wright tá com um aproveitamento de quadra muito bom, altíssimo. Então tá aproveitando muito, assim, o, o espaço que o Dontich e o Porzingis criam. E tá desafogando bastante pro, pra, na, na, o ataque do, do Mavericks. Então fica esse destaque aí pro, pro ótimo começo de temporada do The Long Ride.
1: É, ele tá, com uma, ele tá com uma média de 11 pontos e quase 4 assistências, né? São números muito bons, assim. E é realmente. É, uh... E 80% de True Shooting,
2: que é, que é o aproveitamento de quadra levando em consideração a bola de 13 e o e o lance livre.
1: Exatamente. É, o sistema de desenvolvimento dos Raptors jamais falhou, né? <risos>
0: O cara não tem nem vergonha,
1: né? Não tem, campeão entendo. da NBA Toronto Raptors. Mas o
0: pior é que é verdade. Sempre lembrando.
1: É, não, sempre lembrando, sempre lembrando, assim, só, só pra não deixar esquecer o, o campeão da NBA Toronto Raptors. Mas uh, outro jogador que me chamou muito a atenção, o, a gente já conhece ele, né, já é uma, uma entidade conhecida, mas o, também o bom começo de temporada do próprio Maxi Kleber, né? É um cara que todo mundo que acompanha mais a... a a NBA já conhece e sabe que é um cara que embora ele não apareça muito no, nas estatísticas, ele é um cara que se adapta muito bem a vários estilos de jogo, ele tá se adaptando muito bem a um jogo duplo com o Porzingis consegue dar um, um desafogo mesmo quando o Porzingis tá no banco, uh, claro que ele não repete a mesma produção ofensiva, mas ele faz muitas coisas que mantém a engrenagem dos Mavericks funcionando ele é realmente um, um role player assim perto do ideal, é um cara que é muito legal ver o posicionamento dele em quadro, o quanto ele se porta com inteligência dentro de quadra, o quanto ele abre o jogo para um cara como o Doncic e até mesmo o Porzingis, apesar de eles jogarem em posições próximas. Gostaria de destacar só um último detalhe antes de a gente passar para o próximo time, que é a, realmente a, o jogo duplo do do Porzingis e do It, né, que está em clara evolução ainda no começo de temporada, mas me espanta já a aceleração de corte que o Porzingis dá nas jogadas do Doncic. Eles já têm um entrosamento onde ele já faz cortes para sexta que eu confesso que eu não esperava nesse começo de temporada. Eles já estão muito astutos jogando juntos e, e conforme o tempo eu
0: acredito que, que isso só vai aumentar. É, são dois, são dois talentos natos, né? Os caras que são talentosos, assim, botar jogar junto, o entrosamento ele vem com meio, meio que automático, né? Ainda mais num time onde eles são as lideranças, né? Fica mais fácil deles fazerem o, o seu próprio jogo, assim.
1: E se é pra falar de entrosamento automático, a gente tem que falar, então, do, do atual queridinho do NBA, né? O Los Angeles Clippers que... Eu sou contra. É. <risos> não tem como a gente não falar. Eu gostaria de não falar, né? Mas quando um time assim tá tão bem é o, o melhor ataque da liga sem um jogador quase praticamente de calibre de MVP né uh, ainda jogando ainda não jogando né o Paul George no caso o a gente tem que abordar porque o Los Angeles Clippers eles atualmente eles são o, o melhor ataque da liga né? o melhor aproveitamento de três da liga Curiosamente, com a, a quantidade de peças defensivas que eles têm, eles são o quinto pior, a quinta pior defesa da liga, mas eles já demonstram um entrosamento surreal. E eu lembro que a gente falava em alguns episódios do, do Stepcast que a principal dúvida que nós tínhamos seria, ou pelo menos que eu tinha, seria quem ia cuidar da distribuição de jogo desse time, né? porque eles tinham muitos pontuadores natos e poucos passadores intuitivos. Pois bem, o Kawhi Leonard decidiu agora que ele é um passador intuitivo, porque... Ah, o teu armador? Não tem <risos> é, não, 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 tem como, não tem como colocar de outra forma. O cara tá... Ele, o, o homem tá com uma média de 7,5 assistências por jogo. É, ele tá com média de 27 pontos, 6,5 rebotes e 7,5 assistências por jogo, o que é, de longe, a melhor marca da carreira dele. E
2: na questão dessas, das assistências, Gui, ele tem 47% de assist percentage, ou seja, 47% das, das posses que ele usa terminam em uma assistência, nesses quatro primeiros jogos.
1: O que também é, de longe, a melhor marca da carreira dele. É, de longe, a melhor marca da carreira dele, é algo absurdo, o que ele tá já providenciando para esse time é absurdo, e, e eles... Enfim, eles estão com um aproveitamento também de, de bola de três, talvez insustentável, mas mesmo assim uh, é. Porque 40,6% para um time, né que é o aproveitamento atual deles de bolas de três. <risos> existe a... Acaba sendo, é um pouco acima do, de uma média. É. O, os maiores times da liga, eles normalmente, eles têm uma média de, no máximo, 38% como time. Seu nome. Então, é um, um pouco acima de uma média, mas a gente já verifica o quanto de, que eles têm de ameaças em quadra, né?
0: Com certeza, né? E um, uma coisa que me chamou muito a atenção, né, time do, do Clippers é que, a, aquele lance do, que o Kevin Durant fez o, na entrevista lá que ele deu pro, depois do jogo do Warriors, que ele falou que ele era o Kevin Durant, que os caras tinham que se preocupar com ele. Me parece que o, Calai, que o Kawhi tá com essa mentalidade agora. Ele sabe que ele é o Kawhi e que os caras têm que superar ele. A confiança que esse cara vai pra qualquer jogada, ele pode fazer qualquer coisa. E eu lembro que a gente conversou até que ele não tinha o passe mais intuitivo, né? como assim, um armador, né, e teve uma jogada que ele deu um passe pro Zubat, que ele deu um passe picado no meio de dois marcadores, assim, acho que foi contra o Lakers, se não me engano, que foi um passe, tipo, de armador top da liga, né, parece que ele tá querendo se provar que ele pode fazer tudo, que ele pode dominar a liga como o maior jogador e os outros que superem.
2: É, ele tá, pra, pra quem assistiu, assim, com os jogos do Clippers até agora, a evolução dele tá bem clara, né, é claro que são quatro jogos, então a gente sempre tem que fazer essa ressalva, mas a evolução dele, assim, os passes que ele tá dando é, é algo que não existia no jogo dele. Ele era um passador até bem comum, assim, ele é um cara que sempre construiu o próprio arremesso, mas como passador não se destacava. O que ele tá fazendo essa temporada é de outro nível, assim. Principalmente os passes uh, no pick and roll, trabalhando com, com um jogador que está rolando para cesta, né? Os passes que ele tem achado no garrafão, assim, uh, tem sido impressionantes. E... Bom, pra mim, esse aí é o principal destaque da temporada do Clippers, do, do Clippers até agora. Um, o ataque deles tá absurdo, né? É de longe, melhor da liga até, até o momento. A defesa até agora não se, não se encontrou tanto, mas... Eu acho que é a tendência desse time, né? Eu acho que o ataque deles vai ser muito bom. Eles têm muito, muitas armas. E a defesa, na falta daquele... De um pivô central, assim, num pivô que, que, que consiga proteger o aro com e intimidar a penetração a defesa não não vejo que vai ser pelo menos na temporada regular não vai ser de um nível tão alto assim é claro que quando voltar o Paul George também vai vai melhorar a questão defensiva né até porque ele vai voltar sem, sem ter uma responsabilidade ofensiva tão grande então ele vai poder focar bastante nessa área e bom é como como que a gente já previu no Clippers eles podem eles têm mais um, uma escolha esse ano né que eles podem envolver em alguma troca então, até, até os playoffs eles podem resolver essa questão do, do pivô. Oh, o
0: Oclarumba uh... tá aí, querendo pique, sempre.
2: <risos> é, até, até não sei se o Steven Adams seria essa opção também, mas. É um cara nesse sentido, assim. Pra mim. Quietam, é o, quietamente,
1: de o Baca seria uma grande opção.
2: É, eu acho até que o Marcasol
1: seria melhor ainda, mas. Também, Com certeza, mas o Marcasol eu não quero mandar.
2: <risos> esse eu não vou liberar, não. não é, esse é o jogador que eu ia citar. Eu acho que o. o Cara que se encaixa como uma luva aí seria o Marc Gasol, mas... Mas também se eles fizerem essa troca aí, eu acho que
0: aí não tem, não tem time pra botar contra eles. Outro cara do Clippers que eu acho que é muito subestimado, porque ele sempre é regular. Ele sempre tá disputando o sexto homem da liga aí, o Lou Williams, cara. E ele começou de novo a temporada com seus 20 pontos ali, vem do banco, carrega bem a bola. Ele é um cara que cria um arremesso pra ele, uma facilidade imensa, assim. Eu acho que vai ser muito importante, porque o banco do Clippers é um absurdo, cara. O jogo contra o Lakers, por exemplo, tava bem parelho até quando estavam os dois times titulares, né, entre aspas, jogando. Quando entrou o banco, desandou de um jeito, assim, absurdo. Não que o do, 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 do Lakers seja grande coisa, né. É, eu ia dizer, na, 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 na comparação entre os dois times, o, o banco do Clippers é uma baita vantagem. É, chega a ser injusto, mas o banco do, deles é muito bem. E o Harold também tá jogando muito bem, cara, tô gostando muito de ver ele jogar.
2: Eu até falei do, do pivô na parte defensiva, né? Que eles não tem um cara assim para comandar o garrafão ali, mas na parte ofensiva o Haro é excelente. Sim. É um cara que joga com energia lá em cima toda hora, alta intensidade, alta rotação, e ele finaliza muito bem, né? Então a própria, o aumento, essa evolução da criação do, do Kawhi tem sido complementado pela, pela capacidade de, de finalização do Harold
1: que nesse momento está com 20.5 pontos de média <risos> e 7 rebotes. Né? São números absurdos, eu não acredito que ele vá sustentar, mas mostra realmente tanto a capacidade dele como finalizador, como a capacidade que o Kawhi tem tido aumentada de manipular a defesa. Né? É um cara, o que realmente tem sido impressionante.
0: Contra o Sanz, ele fez 28 pontos. Então eu vou dar uma olhada se não é o Kai Harden dele, né? porque eu não lembro desse cara pontuar tanto assim.
1: Ele sempre foi bom ofensivamente, né? Mas realmente esse começo de temporada dele tá assustador. É um cara que tem se aproveitado muito bem dessa tanto da do do aumento de nível. Como o armador do Kawhi Leonard, como das opções que eles têm na volta, né? Porque mesmo sem o Paul George, como falado, eles têm o Lou Williams, eles têm chutadores como o Leandro Ou o Mo Harkless, e, e caras assim que. Ou o Patrick Beverly também, né? E o Michael Green, são caras que sempre vão. Vão. Vão, vão dar alguma produção ofensiva, né? É, eu gosto muito do Michael Green, cara.
2: Eu acho que é um cara bem discreto assim que cumpre muito bem. A parte ofensiva dele tem evoluído bastante nos últimos anos.
1: É, não, outra coisa se destacar no Williams é que ele realmente, ele mostra já algum progresso já notável de mais de uma temporada como armador, né, como assistente. Claro que o passe dele ainda ainda se encaixa mais em uma situação de final de relógio, mas ele mesmo assim, ele já tem suas uma média exibindo pelo menos uma média de 5,3 assistências por, por jogo, né? O que é um aumento de duas assistências em relação à média da carreira dele. Ele tem uma média de carreira de três assistências por jogo. o que Até surpreendente esse número, hein? É, não, é bem surpreendente. Pra um cara como o Lou Williams, que a gente sabe muito bem que ele sempre foi um pontuador profissional, né? Ele é um cara que ele conseguia pontuar de vários níveis, mas até pelo sentido unilateral do jogo dele ele acabava penando um pouco nos playoffs. Essa dimensão acaba transformando ele num jogador mais uh, factível para uma situação de playoffs e também uma arma mais importante nessa temporada regular aí. Tem se provado um cara muito útil já faz bastante tempo nos Clippers. É,
0: eu lembro que no começo da temporada a gente ia é no Clippers um dos favoritos, né? E pelo disso tipo aí vai ser, vai ser o um time tipo ser batido, quando tipo, o Paul George voltar aí. Vai ser um, um elenco muito bom, um elenco de apoio muito forte. Especialmente porque com um cara como o Paul George a gente não prevê problemas de
1: encaixe, né? É um cara que é se tem uma estrela adaptável nessa liga é o Paul George se tem outra é o Kawhi Leonard. Então são realmente dois caras que não se vislumbra terem problemas de adaptação, né? Eu queria ver com vocês, então, antes da gente encerrar aqui nessa edição do Stepcast, se vocês gostariam de apresentar algum destaque rapidinho, assim, que vocês têm ainda pra a gente ficar de olho nessas próximas semanas aí da liga. Cara, eu queria, se vocês
2: me permitem ir primeiro, eu queria uh, destacar duas coisas rapidinho, assim, eu acho que uma coisa é o Suns, que tá com duas vitórias e duas derrotas, e tem mostrado um time bem competente até, assim, ganhou do Clippers, né? Uh, o Suns tem estreou com uma vitória larga em cima do, do Kings, que é outra questão aí que a gente poderia até abordar. Pobre Kings. Pobre Kings. É, pobre Kings. Uh, tiveram essa vitória, venceram também o Clippers e tiveram duas vitórias bem apertadas contra o Denver e o Jazz, que são duas boas equipes da Conferência Oeste, né? Eles estão e a principal diferença que eu vejo é que eles estão, eles têm uma rotação que não tem ou que tem poucos jogadores de, de baixo nível. Então, todos os jogadores que eles estão colocando em quadra são jogadores de NBA. E isso já faz uma baita diferença para o Suns, né? Que nos últimos anos aí tinha vários caras na rotação que não, não teriam espaço num plantel assim, de qualidade. Uh, a má notícia fica a questão do, uh, do Andre Ayton, né? Que jogou o primeiro jogo e foi pego no antidoping. Está suspensa aí por 24 jogos, uh, 25 jogos, né? Vamos ver se, se eles conseguem diminuir a pena aí. Destaque pra bom começo do Kelly Ubre, bom começo do Aaron Baines e do Booker, óbvio, que, que é o líder do time aí. O fã clube do Aaron Baines deve estar tá muito feliz. <risos> o fã clube do Aaron Baines é muito engraçado. Tem isso, né? É, os caras devem estar tá felizes mesmo, porque ele, tá, ele começou bem a temporada, assim, ó. cara. Ele no corta-luz ali, ele é violento, cara. Ele abre um espaço pra. Que ajuda muito no ataque, mesmo ele não sendo um Literal que... e
1: figurativamente violento. É, ele,
2: ele, ele cria muito espaço com o corta-luz dele, cara. É, fica a dica aí pra, pra quem quiser acompanhar o Suns pra cuidar dessa parte da, da parte ofensiva deles.
0: E olhar o teu ídolo Booker, né? Que eu rama.
2: <risos> é, não, não tem até nada contra, assim, mas eu acho que é meio. Preciso ver mais, assim, tipo. Ele é um cara que é, tem um grande talento ofensivo mesmo, mas. Um, até hoje, assim, em termos de. Time, um, jogo, um jogo completo, assim, não, não mostrou tanto. Sim, ele é o uma...
0: famoso Mas... fo... fominha, chuta, chuta.
2: É, e é um cara que tem, até agora na carreira dele, são estatísticas vazias, né? Ele, mesmo com ele produzindo bastante em questão de pontos e até assistências, uh, se a gente olha para os números dele na quadra, assim, ele é um cara que tá sempre no, no negativo, então vamos ver, se, se essa tendência do Santos esse ano continuasse de ser um, pelo menos um time competente, vamos ver como é que, como é que fica os números dele, né?
1: bom o reiterismo óbvio devin book era parte né <risos> eu eu gostaria de também apontar outro destaque só rapidinho é o momento terrível dos pacers né os pacers eles 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 ainda não ganharam e, e... Claro, eles ainda. Eles ainda estão sem o Oladipo, mas o, a gente não sabe quando o Oladipo vai voltar. E ele é um time. Eles são um time que a gente projetava como um time de playoffs, mas a perda do Bogdanovic também tem feito muita falta. Eles não têm conseguido substituir esse perfil de pontuação, pelo menos no começo. E tá feia a situação lá. Tá bem complicada a situação lá nos Pacers. Já, já era
2: meio previsível até, né? Pela quantidade de mudanças, pela falta do Ladipo, pela questão do Sabones e do Turner jogando juntos mais tempo né, do que na temporada passada. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e o time deu uma queda de
0: qualidade mesmo assim. Né? Puxar a sardinha pro meu lado com sempre. <risos> o, meu, o meu Oklahoma que tem, tem tido derrotas maravilhosas tá Cara, mas, mas, mas falando sério Por mais que tenha perdido os jogos Aquele principalmente pro Wizards Que foi triste, né Mas o time tem desempenhado mais do que o esperado, sabe O Cheguidos Alexander mostra que é um jogador Que pode levar a franquia por muitos anos O que dá muita esperança, assim, pra para quem torce, né, porque é bonito de ver ele jogar, ele é um cara que tem movimentos suaves, que ele ele tem um drible muito bom, ele arremessa bem de, de, de fora também, que essa, essa parte do jogo dele eu não conhecia, que não acompanhava muito ele no Clippers, né, e ele é um exínio marcador, cara, ele não tem medo de ir para cima dos caras, eu tô gostando muito dele, muito, muito mesmo, e outra coisa, outro destaque é o início do, do Warriors, né, que até a última rodada agora que venceu o Pelicans estava zerado e com derrotas bem fortes, assim. Contou com a Roma, foi um vareio, assim, eles tomaram uma surra homérica, assim. E até o Dermon Green deu entrevista lá, falando que hoje eles são muito ruins mesmo, né? Até brincando, que não sabia, se soubesse falar em espanhol, e falaria em espanhol também, que, que hoje eles são ruins. Mas <risos> esse encaixe deles aí vai ser, vai ser interessante de ver como que o cara o vai fazer para mudar essa perspectiva aí, né? Porque foi bem assustador, assim, esse início dele.
1: Sobre os Warriors, eu só tenho uma coisa a dizer. Eles começaram o seu último jogo com Glenn Robinson e Jordan Poole de titulares. <risos> e deram minutos para Kai Bowman.
2: E antes disso, contra o, contra o Oklahoma City, eles tiveram 48 minutos combinados de Omar Spellman e Marquise Chris.
0: Meu Deus.
1: Eu acho que isso diz tudo sobre os Borders. Diz tudo. <risos> diz tudo. Não é como se a gente tivesse avisado, mas a gente avisou. <risos> Pessoal, eu só queria fazer mais um destaque
2: rapidinho, assim. Duas coisas rapidinho. O começo. Com três vitórias nenhuma derrota do Timberwolves. Com o Carl Anthony Towns tocando terror na Conferência Leste. Destruindo. É, só fazendo esse, esse adendo aí rapidinho. Ele tá, ele tá jogando demais mesmo, assim. É. parte ofensiva, até na parte defensiva, ele tá rendendo demais. Carregando a defesa do, do Timberwolves. Fazendo bola de três.
1: Carregando o Andrew Wiggins.
2: <risos> e, outra, e uma notícia agora, que a gente a gente tá com um podcast Zicador aí, que a gente falou tudo do Trey Young ele saiu do jogo com, com uma lesão no, no tornozelo direito e tá, tá fora do jogo de hoje. Então torcer que não seja nada de muito
1: grave. Né? Já batendo na madeira aqui, a gente... É, o último podcast a gente desatou a falar do Zion, né? E a gente viu é o que aconteceu. É. E agora a Zika pega no meio da gravação.
0: É, é a Zica É a Zica do Stepcast. Falando nisso, como eu tava fora desse episódio e não pude falar do meu Hero. Que nos últimos 10 minutos fez 12 pontos pelo Hit. Guarde esse nome, Tyler Hero. Único branco que eu respeito.
1: É com essa informação sociopolítica do Juliano que a gente encerra o Stepcast de hoje antes de a gente lesionar mais algum jogador. Eu gostaria, de, eu gostaria de destacar, então, sempre que vocês podem nos ouvir no Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Breaker, Stitcher, Radio Public, Pocket Casts, Anchor.fm. Também vocês podem nos seguir no Twitter em stepcastpod ou nos mandar seu e-mail para stepcastpod.gmail.com Nos encontramos no próximo programa. Muito obrigado pela audiência e até mais!